0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Exvangélico. Y hoy vamos a contestar la pregunta acerca de ¿por qué sí la iglesia? ¿Por qué sí? Ah, les voy a dar un poco el contexto de por qué surge este episodio, Porque si sí lo digo con un la, la verdad estoy muy agüitado y, y, y sí lo digo con un poco de tristeza. Y perdón si me exalto un poco en este episodio, porque aquí voy a soltar lo que yo pienso. No voy a soltar datos. Y puede que me equivoque en teología, puede que me equivoque en muchas cosas. No voy a soltar mi experiencia personal. Simplemente voy a soltar cosas que veo y que me preocupan. Hace unos días, eh, una, un buen amigo me preguntó, dame, dame un consejo porque mi esposa y yo vamos a abrir una iglesia. El primer consejo que se me vino a la mente fue no lo hagas, eh, honestamente. Y sé que suena fuerte, suena hereje, bueno hereje, pero sí suena fuerte. Um, literal le dije no sé qué consejo te pueda dar lo único que te puedo decir es que sean honestos con sus motivaciones no importa cuál sea la motivación simplemente ten en claro cuál es tu motivación porque Dios se encarga de redirigir motivaciones a pesar de tener un podcast llamado Exvangélico y que pareciera ser que todo, todo el esfuerzo y esfuerzo entre comillas eh, va dirigido a erradicar la iglesia. En realidad no es así. Me preocupan mucho las prácticas que venimos arrastrando de, de, de los evangélicos. De verdad es, es, es muy duro ver no solo gente lastimada, sino gente avalando discursos que desde el lado fundamentalista, digámoslo así, o desde el lado eh, ortodoxo, como lo quieran llamar, serían correctos, sin entender muchas cosas detrás. He visto en estos últimos días una cantidad de cosas en redes sociales. Desde lo sucedido con Nitiel Arroyo por una frase que puso acerca de la, acerca de sexualidad, además sumado a, ah Dios, sumado a pastores que quieren predicar acerca de, de de la duda en la fe, producto de una, o sea, producto de que mucha gente está en deconstrucción, digo. Ya, ya saben mi postura acerca de la deconstrucción Y, y quien, quien está en ese proceso de, O sea, de verdad Les Les, les amo muchísimo y, 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 y espero De verdad, espero espero Que, 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 que todo bien De verdad eh, y, y no porque estén mal Porque no están mal Pero solamente es como Denle, o sea, de verdad, denle eh, Aquellos que no están en un proceso de construcción y que solamente están en un proceso de duda de fe, también, hey, denle. O sea, son sus caminos, son sus procesos. Yo creo que nadie puede decirles cómo hacerlo, y muchísimo menos un pastor. Un pastor que enseña cómo deconstruirte para llevarte al mismo punto de donde... O sea, llevarte a los mismos resultados se me hace... Híjole, o sea, se me hace... Va a sonar feo, pero en México tenemos este dicho de, pues, o sea, es la misma gata revolcada, ¿no? O sea, es el mismo mensaje, nada más que te voy a enseñar a deconstruirte. Te voy a enseñar la deconstrucción desde desde la Biblia, ¿no? Y es como, ¿what? Ah, en fin, ese no es el punto. Eh, me preocupó eso. Eh, obviamente platiqué con este, este amigo acerca de abrir una iglesia, que le den, me da gusto, que se abran iglesias. Y más allá de los consejos que le, puede, le pude dar o no le pude dar, eh, yo me hice esta pregunta, ¿por qué la iglesia sí? Ah, y les pedí ayuda en Instagram y gracias por las respuestas dadas o las respuestas enviadas. Eh, de verdad se los, agradezco, se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Um, y dentro de las respuestas dadas, pues la, la, la mayoría, la verdad, fue, fue en, en, en torno a casi lo mismo. O sea, sí, y, y por ejemplo, desde, desde respuestas muy bíblicas hasta respuestas muy, 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 este sí, o sea, muy, muy, muy acorde a la, a la, este... O pues sea, la idea ¿no? de la iglesia emergente, no eh, respuestas como por ejemplo de, o sea, sí, porque la iglesia es comunidad, sí, porque es el cuerpo de Cristo, sí, porque es la novia de Cristo, sí, porque fue el lugar en donde encontré a Dios, donde encontré a Jesús, el lugar por, o sea, donde encontré paz, eh, sí, porque nos motivamos unos a otros, porque eh, nos motivamos o nos, nos exhortamos a, a buenos actos, a hacer buenas obras, y la mayoría de las de respuestas iban en ese sentido. No hubo, no hubo ninguna respuesta fuera de ello. Porque tal vez, tal vez, ya esté todo dicho acerca de la iglesia. Sin embargo, ah, sin embargo hay, hay algo que me, me llama mucho la atención acerca de las respuestas. Porque las respuestas giran en torno a ideas que ya tenemos como que mucho tiempo dado por sentadas. Sin entender que estamos... Pasando por un proceso de crisis de fe. O sea, la crisis de fe es algo que está sucediendo desde hace muchos años. Hay crisis de fe, por ejemplo, que la crisis gira en torno al dogma. Eh, o porque hay cuestionamientos en torno a la existencia o no de Dios. Ah, también hay otros, por ejemplo, eh, otras crisis de fe por los constantes, y pongo entre comillas, pero constantes tropiezos de la iglesia, no solo en el presente, sino a lo largo de la historia, y la crisis de fe sucede por mil y un razones. Heridas, eh, me vieron feo, me hablaron mal en la iglesia, me trataron mal, etcétera, 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 etcétera. Tenemos la idea primaria de la iglesia como comunidad, y, y esta idea primaria de... Comunidad de personas, comunidad de amigos, tal vez vecinos. Y esta idea primitiva de la iglesia primitiva, no, de estas personas reunidas en casas, eh, con un fin común. Que curiosamente, a veces funcionaban como una extensión del núcleo familiar. Porque había una cercanía y, y como que los problemas... Eh, o de alguna manera se, se tocaban temas en la mesa, en torno a la familia, y no lo sé. Hay, hay, hay algunas cosas ahí que me sorprendieron de cómo funcionaba la iglesia primitiva. Pero dejemos eso a un lado, porque también tenemos, no solo tenemos esta idea de comunidad, no solo tenemos esta idea de, insisto, de las muchas respuestas que me dieron en, en Instagram, de eh, esta idea de... De el lugar donde encontré paz. Qué curioso que existen estas dos ideas, ¿no? O sea, es que tú le preguntas a alguien y le dices, ¿qué es la iglesia para ti? Entonces, unos te dicen, la iglesia es comunidad y la iglesia es familia, por ejemplo. Me encanta, me encanta esa frase. La iglesia es familia. Y luego le preguntas a otra persona, ¿qué es la iglesia para ti? Y te dicen, es, es el lugar donde encontré paz. Y luego tenemos esto, ¿no? Y suena muy chistoso y fue algo que yo cuestioné un poco. Bueno, más que cuestionar, se me hizo, a mí se me hizo muy gracioso o más bien se me hizo muy curioso que de pronto es vamos, eh, por ejemplo, vamos a la iglesia. ¿Y por qué no decimos vamos a la familia? No, vamos a la iglesia. O sea, y damos por sentado que la iglesia son dos cosas entonces. O sea, decimos que la iglesia no es una institución sino que es comunidad. Pero por otro lado, sí tenemos la idea de que la iglesia es una institución y no nada más eso. Decimos que la iglesia no es un lugar, pero también decimos que la iglesia es un lugar a donde vamos. ¿Sí me explico, Entonces, cuál entonces ¿qué es? Y no existe una respuesta tangible a esto. Porque tenemos la respuesta de la Biblia, pero también tenemos la idea de lo que es la iglesia hoy. Es la idea de la iglesia contemporánea, que no es nada nuevo donde, ya lo hemos dicho la iglesia pues es lo más parecido a, una, a un corporativo y desde el punto de vista legal sí lo es que, por lo menos en México están constituidas como asociaciones religiosas o asociaciones civiles, si tu iglesia está constituida como una asociación civil híjole, suerte <ríe> y, y sí son grupos legalmente constituidos similares a sociedades con fines lucrativos por lo menos ante la ley. Nada más que la diferencia es que hay unas prácticas espirituales de por medio. Y tienen sus detalles legales, pero es lo mismo. O sea, son. sí, son organizaciones constituidas donde hay representantes y hay, pues, hay jerarquías. Insisto, somos comunidad, somos. Eh, somos una, sí, somos este, como este corporativo, y a la vez somos este lugar. ¿no? Y, y, y entonces la cosa con los lugares es que varía, no porque algunos lugares están pintados de negros, o sea otros no, eh, están unos están totalmente diseñados para acaparar y captar los sentidos, ya tenemos la justificación de las cajas negras, tenemos también la justificación de por qué no tener cajas negras, tenemos la justificación de iglesias pequeñas, tenemos la justificación de iglesias grandes, eh, tenemos también la justificación de... de la música que se usa, qué música sí, qué música no, cómo vestir, cómo no. Y así tenemos justificaciones para un montón de cosas. O sea, justificamos muchas de las cosas que hacemos dentro de la iglesia y no está mal. Pero no, pues no llegamos a, o sea, no llegamos a esta a qué rayos es la iglesia, ¿no? Eh, no solo eso, como ya lo dije, también pues somos estas organizaciones donde hay jerarquías, hay títulos. Lo curioso es que muchas de estas jerarquías y títulos, y en especial en América Latina, son, son autoimpuestos. Porque en sí no hay un método unificado para la elección del liderazgo. Hay muchas iglesias en América Latina que, eh, como en algunas iglesias en Estados Unidos, eh, se, se, pues se nombra líderes, ¿no? eh, se nombra pastores. Se les elige por distintas capacidades, distintos procesos. Igual me parece perfecto. Eh, pero muchas veces son autoimpuestos. Es como, ah, a mí un profeta me dijo que yo soy pastor. Yo soy pastor. ¿Really? Este, o sea, solo porque alguien te lo dijo. Eh, y así. O sea, claro, y no, no, no dudo que el llamado es por gracia y los ministerios también se ejercen desde la gracia, me queda claro. Solamente destacar un poco esta parte de que muchos de, de los liderazgos pues son o de estos nombramientos son autoimpuestos. Y no está mal, simplemente es apuntar a ello para fines de a donde queremos llegar. Ahora, ¿por qué todo esto importa? Porque todo estos este tema de qué rayos por qué la iglesia sí, por qué la iglesia no es lo que nos tiene mega, mega atorados o sea, nos tiene pasando discusiones eh, tontas en redes sociales nos tiene, nos tiene muy atorados y ya lo, ya lo había dicho en un episodio pero, o sea, según Pew Forum eh, el 53% de la población total de adultos cristianos en Estados Unidos dejó de asistir la, a la iglesia y esto incluye la iglesia en línea no es solamente iglesia presencial porque me va a decir es que el COVID no incluye iglesia en línea y la razón, las razones principales son las anteriores la jerarquización o sea y entiéndase como o sea, el mal uso de la jerarquización o, o la mala administración de la iglesia luego existen otros factores como rechazo Existen muy, son múltiples factores y creo que para, para comprender por qué sí la iglesia, o sea, verdaderamente necesitamos salirnos de, de, la, de la caja en, en la que estamos pensando. Porque sí tenemos, insisto, la idea de la iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo, como, insisto, en comunidad, pero sí es un lugar, pero todo, todo lo que cité antes o lo que dije antes. y La pregunta central de esto sería verdaderamente entendemos qué significa ser iglesia o solamente es una creencia que nos ha sido compartida generación tras generación y la damos por sentada hay que entender o sea que, y en especial aquí es esta parte de comunidad hay que entender qué significa ser comunidad y para ello no basta la idea de la comunidad de los santos, no basta la idea esta de la tribu, porque son, creo que son ideas que hoy a veces quedan como muy cortas, o no cortas, más bien, como que no nos está cayendo bien el 20 de qué rayos es iglesia. Porque también tenemos esta parte de hacer iglesia, hacer iglesia ¿qué rayo significa hacer iglesia? Y, y cada vez que leo las explicaciones acerca de hacer iglesia me frustra un poco porque dicen que no, o sea, se dice que la iglesia no es el lugar ni la institución pero cuando se habla de hacer iglesia sí lo es o sea, ¿por qué? véanlo así la iglesia institucionalizada es la que hace referencia al hacer iglesia y al ser la iglesia. Y entonces metemos el hacer y el ser iglesia, por ejemplo, en el cajón de hacer buenas obras. Metemos el ser y hacer iglesia en el cajón de la institución. Metemos el hacer y ser iglesia en, en, el, en el cajón de la comunidad. Lo metemos y así, o sea, en el cajón de la tribu en el cajón de muchas cosas y volvemos a lo mismo. Es si estamos entendiendo que estamos hablando o no más, es esta idea que hemos transmitido de generación en generación y que de alguna manera autores las han reciclado y mejorado de alguna manera, no ni siquiera con nueva evidencia, sino con otros escritos. O sea, cachemos que muchas, muchos de los libros que se escriben en torno a la religión cristiana, es, son pensamientos respecto de versículos bíblicos que te, de alguna manera te van a ayudar en tu cristianismo día a día. Sin embargo, esto es la, o sea, esto lo que hace es perpetuar o de alguna manera homogenizar el pensamiento a ver, y quiero aquí aclarar algo no está mal pero muchos de estos libros sí hay que de alguna manera cuestionarlos, o por lo menos estudiarlos, más allá de solo leerlos a manera de motivación o de, sino como a ver o sea, qué ideas de aquí sí me sirven, qué ideas no y... y si lo haces bien por ti, y si no lo haces también, o sea, también estar cómodo es válido ahora Vamos, vamos a la parte, dejemos un poco la parte de la institución, porque ya sabemos lo que conlleva la institucionalización de la iglesia, la jerarquización en la iglesia. Y, y metámonos un poco en, en, el, en el tema de la comunidad. Porque el tema de la comunidad. A ver, el tema de comunidad es que la, la comunidad no es fácil de definir. O sea, un, una, una comunidad. Lo entendemos como un grupo de personas. Pero tiene muchas características. Y una de ellas es. O sea, por ejemplo que la comunidad es un modelo es un, es un patrón y como es un modelo y es un patrón no es posible ver a la comunidad o sea verla con los ojos no es posible tocarla no es posible apreciarla directamente con los sentidos porque la comunidad puede tener diferentes formas diferentes tamaños, diferentes aspectos diferentes ubicaciones y luego no todas las comunidades son iguales también, por ejemplo, o sea, la comunidad no es solo la gente que la compone. Y esta es otra bronca porque también la idea que tenemos de comunidad en, en relación a la iglesia es esta idea de es la iglesia somos, ¿no? O sea, somos todos. Y es algo mucho más grande, porque la comunidad a la que hoy tú perteneces, a lo mejor es una comunidad perteneció a otra comunidad más grande, más vieja y cuyos integrantes a lo mejor hoy en día no están, pero sentaron las bases de donde tú estás parado. Y lo normal es que incluso cuando tú mueras, esta comunidad sigue existiendo. Y también está esta parte de que dentro de la comunidad donde estás, tal vez haya miembros que se trasladaron a otra comunidad de manera temporal o de manera definitiva pero forman parte de esta comunidad sentaron a lo mejor bases precedentes o simplemente estuvieron presentes en esta comunidad y por lo tanto, históricamente hablando son parte de la comunidad hay comunidades, por ejemplo y, 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 que no necesitan de lugares físicos no están en una ubicación física sino que estas comunidades están delimitadas por intereses en común. En sí, la comunidad es un modelo sociológico, que no nada más es el lugar, no nada más son las ideas, no, es también el conjunto de interacciones, de comportamientos humanos que tienen un sentido, que tienen expectativas entre sus miembros, que no solo son acciones, sino que son acciones que están sostenidas por esperanza. Por valores, por creencias, por significados compartidos entre las personas. O sea, y luego no solo está la parte de las acciones, de las esperanzas, sino que también las comunidades tienen vínculos que no son iguales, pero además a veces son confusos. Y lo voy a poner así: ¿por qué decimos que una iglesia grande es una iglesia buena? Porque nos han enseñado que más es mejor. Cuando nosotros vemos líderes o iglesias grandes, creemos que son iglesias sanas porque los números hablan por sí solos, creyendo que los números son fruto. Y, y, y los números no son fruto. Los números no son señal de que una iglesia es buena o es mala. Porque también los números pueden ser señal de abuso. También puede ser, pueden ser señal de coacción, de coerción, de manipulación. Etcétera, o sea, no siempre lo grande es mejor y lo chico es, es mediocre. Cuando la comunidad, por ejemplo, o las comunidades, en, y en concreto pequeñas comunidades, eh, en comparación con otras, eh, o sea, son, son insisto, cuando hay comunidades pequeñas, o sea, pareciera que sus vínculos son como son vínculos muy simples como quedamos por sentado lo que vemos como sus vínculos característicos. Y a veces en comunidades pequeñas los, los vínculos que unen a esta comunidad son mucho más profundos que los de las comunidades grandes. Y cuando vemos comunidades grandes pensamos que sus vínculos son complejos. Y puede ser al revés. Puede ser que sus vínculos sean los más simples del mundo. Entonces no hay una regla en cuanto a los vínculos que sostienen una comunidad. Luego, pueden existir comunidades dentro de comunidades, además. O sea, pequeños grupos dentro de un grupo más grande. Y eso lo vemos incluso en teoría del Estado. O sea, en el sentido de... Por ejemplo, hay provincias... Dentro de estas provincias hay grupos étnicos. ¿no? Luego, dentro de estas provincias hay regiones. Luego, las, reg las regiones... O sea, son parte de ciudades. Las ciudades... O sea, a su vez conforman estados, los estados conforman un país y los países conforman continentes, comunidades dentro de comunidades dentro de comunidades. Y esta perspectiva de la comunidad, desde el punto de vista, y dándole un brochazo de en la sociología, nos tendría que poner a nosotros en verdaderamente entonces somos una comunidad, o pretendemos ser una comunidad. Porque resulta muy familiar algunas cosas, pero otras no. Porque hay comunidades cristianas que están conectadas no solo por la fe. No solo por una bandera ideológica. Hay comunidades cristianas de cinco personas. Hay comunidades cristianas de diez mil personas. Y, y cuando hablamos de la iglesia... Hablamos de dos cosas, hablamos de iglesia local y, a, y hablamos al mismo tiempo de la iglesia eh, universal o del, del cuerpo de Cristo. ¿no? Pero realmente el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el eje o los vínculos que nos conectan como, como cuerpo de Cristo? ¿Por Porque tenemos este pleito también con, con las diferentes denominaciones que son las distintas maneras de ver y a veces de practicar el cristianismo. ¿no? distintas revelaciones, distintas convicciones, y batallamos con eso. Batallamos otra vez con la iglesia, la idea de la iglesia como, insisto, la iglesia local como el organismo empresarial, o el organismo, insisto, esta organización corporativa, más que una comunidad, pero al mismo tiempo la llamamos una comunidad. Y aquí es donde, insisto, que necesitamos comenzar, no a redefinir, pero sí vamos a repensar un poco porque hoy pareciera ser de entrada muchas iglesias parecen un multinivel donde tienes que escalar la, la tienes que escalar de posiciones para lo, lo, y lo chistoso es que escalamos posiciones para que nos valide alguien por hacer las cosas que él quiso que hiciéramos por seguirle, por honrarle, por respetarle por decirle que sí a todo a veces por jamás cuestionarle qué sé yo, hay múltiples razones, ¿no? bienvenido al multinivel cristiano hay otras organizaciones u otras comunidades donde esto no se practica y por e insisto, como comunidades, pues realmente no, no es que no sepamos ser comunidad, sino es como que no tenemos como bien un eje, desde mi perspectiva, insisto. Entonces ya batallamos con que si sí hay o sea, iglesias organizacionales y no organizacionales. Ya hablamos de que si sí hay unas que funcionan como multinivel, otras que no funcionan como multinivel. Ya vimos que hay unas, o sea, que si sí es comunidad, pero no es comunidad. Y, y luego... Volvemos a la misma batalla de las denominaciones. Ahora, vamos, ahora batallamos, ahora nos metemos en que, bueno, están estas y están estas otras, pero dentro de estas otras, unas son bautistas, o sea, todas las denominaciones, y empezamos a batallar con convicciones, con interpretaciones, con prácticas, y no logramos ponernos de acuerdo. Y no solo no nos ponemos de acuerdo, sino que tampoco nos respetamos. Y ahora no solo eso, sino que además surgen esta ola, digámoslo así, no ola, porque me, me molesta cuando se, se habla así, pero surgen entonces luego los ateos. Y luego no solo surgen los ateos, sino surgen los que se deconstruyen, surgen los que, los evangélicos, surgen un, mont surgen un montón de, 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 de cosas que, por un lado, la idea de cancelar pastores, la idea de cancelar predicadores, la idea de, de, a ver, y cada quien, sus luchas, voy totalmente de acuerdo, pero insisto, no logramos ponernos de acuerdo y tampoco nos respetamos entre nosotros. Ahora, hay que respetarnos entre nosotros, pero créanme que en donde sí no podemos coincidir es cuando se abusa. Cuando hay abuso, entonces ahí sí ahí sí creo yo de la manera más respetuosa muy pocos se van a callar, porque el abuso autoritario es una realidad. Fuera de esto, la diversidad de pensamiento, más allá de... De, de, de sacar las banderitas blancas y decir navegamos en paz pero en, en, pero pero te pego eh, o sea te pego con un tuitazo te pego con una publicación en instagram más allá de eso la diversidad de pensamiento debe de traer diálogo debe de traer debate debe de traer conversaciones a la mesa conversaciones incómodas, temas incómodos, porque nadie lo tiene completo. El cristianismo no es algo que se tiene completo, no es algo totalitario. La bronca es que vivimos, o, y yo me consideré mucho tiempo estar viviendo en una burbuja, donde... Todo aquello que apunta en contra de mi iglesia, en contra de mi fe, en contra de lo que yo creo es el enemigo y el enemigo le llamamos el mundo. Qué chistoso que mientras nosotros tenemos o hemos tenido una guerra encarnizada contra el mundo, Jesús vino y dijo no, 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 yo vine vine a amarlos y a salvarlos. No conforme con ello. De que no nos respetamos en ideas. Además, siempre queremos estar debatiendo. Y eso a veces a mí me causa un poco... A mí... El ejercicio del debate me gusta... Por el hecho de que así conozco a las personas. O sea, para mí un buen debate... Me ayuda a conocer a las personas. E incluso a veces yo voy a defender una posición contraria... Aunque no esté de acuerdo con ella. Porque porque para mí es como una especie de deporte. Aunque a veces no soy muy bueno, a veces soy muy malo en, en los debates, pero no me importa. Yo lo hago como deporte y me gusta. Sin embargo, mucha gente se frustra con el debate o con, o con simplemente con exponer sus ideas. Además, hay gente que cree que sus ideas son mejores, son válidas o son mayores que las de otros, pues lo cual no es así. Yo siempre me he considerado muy malo en, en aspectos teológicos. Muy malo. Ay, ay, no, la verdad no lo sé. Yo simplemente me considero muy malo. Porque siempre como mi, mi, mi mira y mi vista está en el punto, de, en el punto social. Eh, más allá del punto de vista teológico. Pero no sé. Insisto, vivimos en esta burbuja y le tenemos miedo a que a que de pronto nos digan, vato, no tienes la razón. Y esto sucede porque en la iglesia hemos también tomado la idea de la iglesia de que la iglesia es un centro de capacitación. Es como un centro de adiestramiento. Y aquí es donde, ya lo dije en el episodio donde hablo acerca de la diferencia entre el discipulado y el adoctrinamiento. Aquí es donde viene el adoctrinamiento más allá del discipulado. Porque interpretamos la iglesia como este, insisto, centro de capacitación para cristianos. Y la bronca con esto, lo que me resalta mucho de esto es que cuando ya concebimos la iglesia como este centro de capacitación o la iglesia diseña centros de capacitación, ahora eh, vemos que las iglesias tienen una cantidad absurda de programas y de cursos que prometen Impactar tu vida, cambiar tu vida, desatar los dones, este, que, tomes la, tomar, que tomes las riendas de tu ministerio, que, etcétera, no, Mil promesas detrás no, para cumplir tu destino, tu llamado profético, etcétera. Y hay cantidades abismales, pero además por estos cursos se cobra cantidades de dinero a veces absurdas. He visto cursos de... Dos semanas en mil dólares. O sea, es... Dos semanas, mil dólares. Eh, y... La pregunta es... O más bien aquí lo, lo, lo que... Más allá que me molesta, se me hace muy irónico. Porque... Existen tantos jóvenes... Que anhelan estar en estos lugares porque no tienen las condiciones para ir a estos lugares porque no la lana, el dinero no se los permite sus condiciones económicas no se los permite o sea, ¿cuántos cristianos por las razones correctas no anhelan estar en estos, no solo institutos sino en estos cursos porque creen que estos cursos les van a cambiar la vida, que estos programas los van a hacer mejores cristianos. O sea, ¿qué no esto es para todos? ¿Qué no el seguir a Jesús es para todos? ¿O será que muchos son los llamados, pero pocos los que pueden pagar? Volvamos a la pregunta inicial, ¿Por qué, ¿por qué la iglesia sí? Y saben, después de, de todo, porque además, además se, me ha, se me ha dicho y, y se me ha señalado eh, como alguien resentido con la iglesia, eh, lastimado por la iglesia, se me ha dicho... Eh, <ríe> Híjole, son... Vaya, no, no, creo que no vale mucho la pena como que señalar esto. Pero si, si, si bien desde que tengo uso de memoria, uso de razón, la iglesia ha sido como un eje central en mi vida. Y a pesar, porque además me, me encanta cuando... Eh, algunos me cuestionan sobre si estoy plantado en una iglesia o no, como si el estar plantado en una iglesia validara o no lo que alguien tiene que decir, ¿no? Ya, ya eso se me hace. Ya, ya se me hace preocupante porque es como que si no estás plantado en una iglesia, entonces tú no tienes ninguna autoridad para decir nada. Es como decirte que si no estás afiliado a un partido político, no tienes derecho a hablar de política. O sea, la. La, la, la religión es algo que atraviesa la sociedad, o sea, no hay de otra, porque hay gente de por medio, lo mismo con, lo, con la política. Entonces, con todo esto, y, y como lo dije desde el principio, la idea de un podcast como evangélico es no solamente apuntar a lo que está mal, y tampoco apuntar a lo que está bien, porque apuntar a lo que está bien se me haría desde mi punto de vista como ni siquiera es como echarle porras a la iglesia cosa que no necesita además porque no lo necesita sino además se me haría como girar sobre un pensamiento que ya está en muchos lados o sea ya hay mucha gente pro iglesia muchísima también hay muchísima gente en contra de la iglesia mi punto es y, y lo he dicho no es estar en contra de la iglesia es que nos demos cuenta que muchas de las cosas que ejercemos y que hemos practicado por años están mal, dañan a la gente y en un futuro nos podemos meter en broncas muy fuertes. Y chequen cómo me incluyo, porque no, no he dejado de ser cristiano. No, no, no soy alguien perfecto, no soy alguien que tiene todas las respuestas, no. Al contrario, me preocupa y tengo... De entrada, o sea, gente que y amigos muy cercanos que han abierto iglesias y no sé por qué, yo no sé si es gracia, no sé si es que encuentran, no sé, pero o van con mis papás o, o van con gente que más o menos pensamos lo mismo, van, vienen conmigo acerca de, oye brother, ¿qué hago? o Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, ¿cómo ves? Y no hay respuesta para esto. ¿Por qué entonces? ¿Por qué sí la iglesia? Y ahí, ahí les va mi, 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 mi pensamiento acerca de por qué sí la iglesia. Quiero ser muy enfático con esto. Más allá de que la iglesia sea la novia de Cristo, de la iglesia local o de la iglesia como este, eh, sí, como, como este, como el cuerpo, como la novia. Me voy a centrar en por qué sí la iglesia en general, tanto local como la iglesia vista como el cuerpo. No solo sí porque es comunidad y porque somos seres tribales y lo que quieran. Porque ese mensaje ya está repetido, quemado y todo mundo le echa porras a la iglesia con eso. Y me encanta. Pero a veces no sabemos ser comunidad. La realidad es que a veces ni siquiera, ni siquiera sabemos ser familia. Porque nos decimos familia y nos aplastamos entre nosotros. Nos quitamos los lugares en la mesa. O sea, ¿de qué sirve que, que, que extendamos una mesa larga y grande donde todos quepan? Cuando solamente hay unos pocos que se sientan en lugares privilegiados. Eso no tiene sentido. Asemejamos también la, la, la iglesia como una casa con muchas habitaciones. ¿De qué sirve tener una casa con muchas habitaciones si cuando un hijo pródigo se va lo dejamos ir? Por las razones que sean, o sea, si quieren por rebeldía, si quieren por lo que sea, simplemente lo dejamos ir, no vamos por él. Habrá pastores que sí lo hagan, me parece perfecto y me parece muy loable y qué padre y porque a mí también me, me, me gusta cuando la iglesia hace cosas que dices eso, caray. O sea, para eso estamos. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos las dos cosas. Abusos, los que abusan y los que no abusan. ¿Por qué sí la iglesia, entonces? ¿Por qué sí la iglesia? No solo porque es comunidad, sino sí la iglesia. Porque más allá de ser algo que está en el corazón de Dios, la iglesia no se es ni se hace. Y no se es ni se hace porque todavía no estamos en esta idea de qué es ser iglesia. Hacer iglesia ya lo damos por sentado de alguna manera cuando vamos los domingos porque pensamos que hacer iglesia es un deber cristiano. Y entonces cuando yo voy, me siento los domingos, abro mi Biblia y leo, ya hice iglesia. No es así. Ser la iglesia no es una cosa de pertenecer a un grupo o a una comunidad nada más. Ser iglesia tampoco es, o hacer iglesia tampoco son solamente buenas obras. Tampoco es ayuda social. Todo esto forma parte de cosas que hacemos. Y me parecen muy loables, me parecen muy correctas. Pero sí la iglesia Sí, la iglesia. Porque es el instrumento de alguna manera socialmente organizado, no institucionalizado, que permite darle a las personas un poco de esperanza. El problema es que a veces pensamos que esta esperanza viene al pertenecer, cuando la esperanza viene de Jesús. Si sí, la iglesia que apunta a Cristo y que le dice a las personas, todos los ojos, puestos en Jesús, no en mí como pastor, no en el liderazgo, no en el equipo de alabanza, no en las pantallas, no en lo cool que es presumir en Instagram, que estás tomando un café leyendo tu devocional, no en lo cool de tener un podcast, no en lo cool, no, en apuntar a Cristo. ¿Desde cuándo Jesús dejó de ser suficiente? ¿Desde cuándo? Sí, la iglesia que apunta a Jesús. Sí, la iglesia que es inclusiva. Sí, sí, la iglesia que extiende sus brazos, que abre sus puertas. Sí, la iglesia que denuncia los abusos. Sí, la iglesia que que evita que personas sean lastimadas, si sí, la iglesia que va por las 100 y deja las 99, si sí, la iglesia que va y busca para perdonar en lugar de sentirse ofendida, si sí, la iglesia que abraza a los lastimados, si sí, la iglesia que ayuda al necesitado, si sí, la iglesia, si sí, la iglesia grande, Sí, la iglesia pequeña. Sí, la iglesia que está en una casa con un matrimonio, ministrando otro matrimonio y nada más. Eso es ser iglesia. Ser iglesia es tan simple que parece complicado. Qué padre que exista la iglesia organizada. Pero también qué bendición que exista la iglesia en casa. Sabes, durante mucho tiempo creí que los grupos en casa era como hacer iglesia en chiquito, iglesia en, en, en pequeño hasta que me di cuenta que los modelos de iglesia son los grupos en casa. E insisto, la iglesia grande es, en algunos casos, qué padre que existe una iglesia grande, qué bendición que existen iglesias que hacen cosas tan increíbles. Pero si estas acciones increíbles implican abuso, entonces no. Creo que cada uno de nosotros debería aprender a ser iglesia, ojo, no en, en lo individual, porque porque yo solo no soy iglesia, o sea, ni de broma, de, de hecho ahí entraría en un error garrafal en pensar de yo soy la iglesia, no, 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 brother, tú como individuo no eres la iglesia. Somos más allá de un conglomerado de gente. Somos más allá de una institución. Somos algo mucho más grande que la organización. Somos algo mucho más grande que el edificio. O sea, somos algo mucho mayor. El problema es que todas estas definiciones y estos conceptos nos abruman tanto que pensamos que tenemos que ser todo, o sea, todo eso al mismo tiempo. Y no es así. E insisto... Esta es mi manera de pensar y no se la quiero imponer a nadie. Si lo está escuchando y no estás de acuerdo, perfecto, me encanta. Y señalo y recalco. Más allá de ser alguien pro iglesia o que esté en contra de la iglesia. Me gusta más la idea. De, de que a través de personas que están en contra, o más bien en contra de los abusos, en contra de la manipulación, aquellos que levantan la voz por aquellos que no pueden, que denuncian abusos dentro del evangelio, eh, me gusta la idea de que a lo mejor todas estas personas, incluyéndome a lo mejor como alguien nefasto, incómodo en estos temas, podemos lograr mejores cosas. Necesitamos quitarnos mucha o mucho la idea más bien de que más es mejor. No siempre más es mejor. No siempre las pantallas y la música es lo que cautiva ni los encuentros, ni los retiros, ni los programas. Cada iglesia local tendrá sus propias maneras y sus propias ideas, y es respetable, muy respetable. E insisto, solamente que cuando se abusa, entonces ahí sí no. La iglesia sí. La iglesia sí... Más allá de ser un lugar donde pertenezco, más allá de ser una comunidad en donde me siento amado, la iglesia sí, por el simple hecho de que es esta institución, comunidad, como le quieras llamar, cuya labor u objetivo principal es apuntar hacia Jesús y ya y ahí todos tenemos que ver todos tenemos que ver porque es muy padre y muy, muy cómodo es muy padre y cómodo decirle a la gente qué hacer y además nosotros como espectadores de lo que sucede en una iglesia también es muy fácil decir sí, amén pero cuando tú, cuando uno apunta hacia Jesús y le dice a los demás, ves, ves hacia allá, hacia allá es donde tienes que poner tus ojos. Todo lo demás no importa. El, el, el por qué hacemos todo es, es, es Jesús. Y si el por qué de todo lo que hacemos es Jesús, entonces, e insisto, no deberíamos de tolerar ni de permitir un montón de prácticas entonces sí, la iglesia sí, la iglesia bien, quería solo compartirles esto insisto, tal vez no tenga la razón y tal vez acabo de decir una sarta de tonterías eh, en fin ah, nos vemos en la que viene y... Chao.